0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Mégo, vous recevez donc ce matin le ministre de l'éducation nationale, Pape
1: et Papandiaï. je voudrais qu'on commence donc avec ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur, celui du, du harcèlement scolaire un débat d'ailleurs est organisé aujourd'hui au, au Sénat on rappelle les chiffres un enfant sur 10 victimes de harcèlement à, à l'école au cours de sa scolarité 800 000 à 1 million d'enfants victimes chaque année, c'est colossal et parmi eux il y a Maël un petit garçon de 10 ans dont les auditeurs d'RTL se souviennent sans doute puisque son témoignage nous avait tous bouleversés. Pendant près de trois ans, ce petit garçon a été victime de coups, d'insultes, jusqu'au jour où il a dit en pleine classe qu'il préférait mourir plutôt que de continuer à vivre cet enfer dix ans seulement. Alors ses parents ont remué ciel et terre, prévenu l'équipe éducative, déposé plainte. Le harcèlement a été reconnu comme tel. Mais à chaque fois, on leur disait « impossible de forcer le harceleur à changer d'école, c'est à votre fils » de quitter l'établissement. Maël a été privé d'école pendant plus de trois mois et c'est parce que son papa a fini par alerter les médias et notamment RTL que les choses ont bougé. Alors j'ai eu le papa de Maël hier soir au téléphone parce qu'on garde ce, ce lien. Ça fait un mois que son fils a retrouvé sa classe. Tout va bien. Il est content. Il a retrouvé ses copains. Ça se passe bien à l'école. Et je lui ai dit qu'on vous recevait ce matin. Il avait une question pour vous. Que faire, papa Ndiaye, pour que les victimes n'aient plus à fuir pour qu'il n'y ait pas d'autres Maëls
0: c'est une vraie question, le harcèlement scolaire on en connaît les effets sur les élèves sur leur bien-être, sur leur réussite scolaire, c'est absolument intolérable et l'éducation nationale est mobilisée et moi au premier rang. Vous savez que depuis plusieurs années il y a un programme qu'on appelle le programme phare qui est mis en place, il a été généralisé, je l'ai généralisé à la rentrée dans les écoles primaires et dans les collèges d'ailleurs nous allons le généraliser en direction des lycées à la rentrée prochaine. C'est une ce que annonce ce que je peux vous, vous faire d'ores et déjà. Mais euh, bien entendu, euh, il y a encore beaucoup à faire. 60% des écoles sont engagées dans ce programme, 86% des collèges. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je rappelle que c'est un programme qui consiste à former euh, les adultes, 5 par euh, établissement, avoir des élèves ambassadeurs. C'est eux qui détectent leurs camarades, qui voient les changements de comportement et qui peuvent euh, rapporter euh, les choses. Et puis des procédures euh, par lesquelles on fait cesser euh, les situations euh, de... Est-ce que ça
1: fonctionne vraiment Vous vous avez un retour sur les expérimentations qui ont été menées. On
0: a des premiers retours et puis les deux années d'expérimentation euh, euh, ces derniers temps ont, marqué, ont montré euh, en effet des progrès. Mais tout ça veut à dire fait... qu'un
1: Un établissement où le programme phare est installé est un oui. établissement où il n'y a plus de harcèlement
0: Non, ça n'est pas si simple, hélas. Mais c'est un établissement où les situations de harcèlement, quand elles arrivent, elles sont repérées de manière plus précoce et puis elles sont traitées de manière également plus Vous rapide. Avez des Là, on a des données sur les six académies où ce programme a été expérimenté qui montrent une baisse du nombre de, harcèlements, de cas de harcèlement et un délai également raccourci dans le traitement des harcèlements. Donc, on sait que c'est bien. Il faut avancer, il faut évidemment faire de telle sorte que l'ensemble des écoles et des établissements s'engagent dans ce programme, même si ça n'est pas la panacée. Et puis, il y a le problème que vous soulevez avec Maël, c'est le fait que dans les écoles primaires, eh bien, il n'y a pas de conseil de discipline. Et donc, dans le cas où il faut séparer l'élève harceleur de l'élève harcelé, on en arrive à une situation qui n'est pas normale par laquelle c'est l'élève harcelé qui doit partir. Parce
1: qu'on ne peut pas forcer un élève à quitter un établissement, ça n'existe pas dans le primaire.
0: Parce on ne pourrait pas... pas
1: changer la règle, Papel eh bien Zay.
0: Justement, on peut changer les choses, et c'est ce que je vais donc proposer par un changement réglementaire par lequel en dernier recours, on parle d'enfants ici, hein. on parle quand même de situations parfois qui ne sont pas si simples entre le harceleur et le harcelé. Le harceleur a aussi euh, des problème a, et voilà. doit être pris en charge, Il y a des zones qui sont des zones un petit peu... Un petit Mais peu ça foules. veut
1: dire changer le code de l'éducation nationale
0: euh, C'est un changement réglementaire dans l'éducation nationale où, en dernier recours, lorsque toutes les solutions ont été épuisées, à ce moment-là, l'élève harceleur pourra être scolarisé dans une autre école indépendamment de l'avis des parents, si le maire ou les maires concernés sont d'accord
1: en dernier recours, ça veut dire des mois et des mois, j'imagine
0: Ça veut dire qu'il y a une procédure, d'abord, hein, où on essaie d'abord de concilier. On peut faire venir aussi euh, des spécialistes de l'éducation nationale, de, de l'académie, qui viennent pour régler la situation. Il Sauf
1: des... que dans le cas de Maël, pardon, je vous coupe, oui. mais le papa, il a alerté tout le monde. Oui, sincèrement, eh bien, personne n'a rien fait.
0: Eh bien, il faut, à l'avenir, que les choses se passent plus rapidement. Et en dernière analyse, si ça ne fonctionne pas, effectivement, pouvoir décider que l'élève harceleur, que c'est l'élève harceleur et non pas l'élève harcelé euh, qui devra être scolarisé dans une autre école c'est un, un, un changement important, mais, mais je répète, cela ne se fait pas en, en cinq minutes euh, rapidement, c'est une décision lourde de conséquences, et on parle d'enfants entre 6 et 11 ans.
1: On parle d'enfants, effectivement, euh, tout petits, et des familles euh, derrière, qui, qui euh, bien sûr, sont euh, forcément marquées par tout ça. Vous parliez du, du programme phare euh, mis en place au primaires et au collège, et vous nous en assoyez ce matin sur RTL, qui va être généralisé au, au lycée. Euh, tout, tous les enseignants disent euh, c'est très bien, sauf qu'il n'y a pas de moyens, il y a il n'y a pas de budget alloué aujourd'hui au harcèlement scolaire
0: Alors, il y a des budgets. Puisque... Des budgets,
1: mais il n'y a pas un budget. Alors
0: Il y a un budget, c'est bu... le budget de la formation, puisque nous formons euh, des euh, enseignants et euh, les formations ont commencé et vont bon train dans euh, toutes les académies. On a... Ça prend un peu de temps, c'est une grosse machine que l'éducation nationale. Les formations, ça coûte un peu, ça, ça représente un certain euh, budget. Combien alors, euh, à l'échelle, c'est plusieurs millions d'euros évidemment à l'échelle euh, à l'échelle du pays. Mais la question, c'est aussi celle de savoir si les établissements eux-mêmes ont besoin de moyens spécifiques à propos des situations de harcèlement.
1: Ce, ce serait pas. Euh, J'en ai, au pas, moins pour le ai symbole, pas le sentiment. Au moins pour le symbole, euh, vous avez fait du, du harcèlement une priorité euh, nationale. Au moins pour le symbole, il consacrait un, un vrai budget, une, une enveloppe budgétaire comme on avait fait pour, pour les violences conjugales. Hein. Marliane Schiappa, quand elle a, a présenté ce, ce grand plan, euh, il y avait de l'argent sur la table mis uniquement pour ça. Est-ce qu'en termes de symbole, au moins, euh, ça ne réglerait pas une partie de la question C'est ce que réclament les associations.
0: Bah, moi, je regarde aussi l'efficacité euh, des dispositifs et nous allons voir comment les choses marchent du point de vue de la formation, du point de vue aussi des campagnes de communication le 30-20, le 30-18, vous savez, ces numéros de téléphone qui sont gratuits et que l'on peut appeler en cas de harcèlement scolaire ou de cyberharcèlement. Ça, ça représente aussi des budgets, ce sont des mmh. plateformes de personnes qui répondent au téléphone et de manière très efficace. Les campagnes de communication, la semaine contre le harcèlement au mois de vous novembre. Vous
1: estimez en faire assez aujourd'hui
0: On aujourd n'en fait jamais assez. Quand on a des situations aussi dramatiques que celles qu'on a pu connaître il y a quelques semaines ou quelques mois, la seule conclusion que je peux dire, c'est qu'on n'en fait jamais assez. Mais on est sur le bon chemin et on est entièrement mobilisé. Il est clair que ces situations de harcèlement sont intolérables et qu'il faut progresser et y mettre fin. Ça, c'est un engagement et nous allons le, le, le réaliser, cet engagement, y compris par les mesures que je viens d'annoncer ce matin.
1: Euh, Papen, il nous reste très peu de temps et je voudrais balayer rapidement deux, deux trois sujets. Euh, vous, vous disiez que c'est un engagement. Parmi les engagements, euh, il y a aussi celui d'Emmanuel Macron qui avait promis une augmentation des, des salaires pour les enseignants, revalorisation autour de 10%, avait-il dit, en, en 2023 et sans condition. C'était censé être en janvier 2023. On en est où aujourd'hui
0: Ce sera en septembre 2023. Je m'y suis engagé. Nous avons des moyens budgétaires très importants en année pleine. Ça représente 3 milliards, dont 2000... 10 2%
1: pour tous les enseignants.
0: 3 milliards d'euros, dont 2 milliards qui sont versés de manière inconditionnelle pour tous les enseignants depuis le premier jour du stage jusqu'au dernier jour de la carrière, plus les conseillers principaux d'éducation, plus les psychologues de l'éducation nationale. Ça fait combien nationale. pour
1: être à peu près concret pour les enseignants qui nous écoutent
0: Nous allons faire les annonces la semaine prochaine. C'est Ce une revalorisation extrêmement substantielle. 2 milliards d'euros pour cela et puis 1 milliard d'euros supplémentaires pour les enseignants qui s'engageront dans de nouvelles tâches. Nous... C'est le fameux pacte. C'est le fameux pacte. Ceux qui
1: remplaceront notamment les, les notamment, enseignants absents, euh, au bout de 72 heures, pourront avoir jusqu'à 3600 euros. 50
0: euros, c'est ça. C'est une prime annuelle de 3650 euros. Ça représente 10% supplémentaire par rapport au, au salaire moyen. Et ça, ce sera une contrepartie ah. en contrepartie de nouvelles missions que nous allons proposer aux enseignants volontaires.
1: Quand vous étiez venu en septembre dernier, vous aviez dit euh, pas moins de 2000 euros pour un enseignant en début de carrière, Absolument. vous étiez engagé, ce Je sera confirme. le cas là
0: Je confirme, ce sera le cas.
1: Il va falloir à nouveau des speed dating pour la rentrée, pour recruter des enseignants oui. Oula, euh, euh,
0: Vous savez qu'on a des, des, des difficultés dans le recrutement des enseignants, il n'y a pas de speed dating, la plupart des enseignants contractuels enseignait déjà l'année euh, l'année précédente nous les fidélisons en quelque sorte mais l'objectif de l'augmentation dont nous parlons c'est précisément de rendre le métier plus attractif, parce que nous avons besoin de plus d'enseignants, d'enseignants bien formés et bien rémunérés.
1: Et en même temps, il y a des fermetures de classes annoncées pour la rentrée prochaine, 2265 selon le SNES-FSU, qui est le premier syndicat du primaire, vous confirmez ces chiffres
0: Nous perdons 85 000 élèves à la rentrée 2023. Sauf
1: qu'on est encore un pays où il y a beaucoup d'élèves par classe, si, 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 si on compare à la moyenne européenne, vrai. 22 par classe en, en France, et je, en Europe.
0: Et je peux vous dire que le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'élèves par classe, va baisser légèrement l'année prochaine, donc le taux d'encadrement continue à s'améliorer, mais il faut regarder une réalité, c'est la baisse du taux de natalité depuis une dizaine d'années. On va perdre jusqu'à 500 000 élèves sur l'espace du quinquennat même s'il faut aussi tenir compte des réalités, notamment des réalités des écoles, des territoires ruraux. Et on aurait pu que... en
1: profiter justement pour avoir de plus petits effectifs, s'occuper du harcèlement, des, des enfants euh, à problèmes, à difficultés. Le dédoublement, vous, vous l'avez dit, ça fonctionne euh, super bien. Pourquoi, euh, bah, pourquoi se priver de classe alors qu'on a... n'a pas les moyens de tenir Nous ce...
0: avons précisément un problème d'attractivité du métier. Si nous créons plus de postes, mais que ces postes restent vacants, convenez qu'on n'aura pas beaucoup avancé. Donc la priorité c'est d'abord de rendre le métier plus attractif, et c'est ce que nous faisons avec les augmentations que j'ai euh, que j'ai euh, précisé à l'instant.
1: Merci beaucoup, Pénziani. On avait encore euh, plein de questions, oui. euh, mais vous reviendrez.
0: Avec plaisir. Outre les augmentations de septembre, le ministre de l'éducation